0: Центральной темой на этой неделе стало, конечно же, выступление Владимира Путина в четверг на очередном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло в Сочи. Мы в наших радиопередачах в предыдущие дни уже не раз об этом говорили, приводили разные оценки, но я вот тоже скажу, что по-разному восприняли наши коллеги-журналисты эту речь вообще Такое впечатление, что они обескуражены, сбиты с толку, что ли, подчас не в состоянии понять предлагаемый им набор аргументов, скажем, логических выводов там, или вариантов принятия решений, потому что вот эти предлагаемые им постулаты совершенно не укладываются в созданную давно укоренившуюся на Западе систему таких странных и неадекватных стереотипов о нашей стране, политике ее руководства, ментальности народа даже, если хотите. Но об этом, кстати, поговорим еще чуть позже, почему не понимают. А сейчас давайте перейдем непосредственно к реакции на речь российского президента. Путин выступил самым энергичным за весь истекший период призывом к сотрудничеству Вашингтона и Москвы в Сирии и других местах, изумляется корреспондент Нью-Йорк Таймса Нил э, Макфарквар. Э, ему показалось, что Путин с удвоенной энергией старался обаять Вашингтон и Запад. Кстати, заметьте, Вашингтон и Запад. То есть даже в своих внутренних публикациях американцы подчеркивают, кого надо считать хозяином. США главное, потом их союзники, ну а потом там все остальное. Вместе с Россией, очевидно. Но читаем дальше. Многие считают, что таким путем российский лидер старается добиться отмены западных санкций, введенных из-за событий на Украине. Вот У журналиста создалось впечатление, что в своей речи Путин изложил широкий план глобального сотрудничества. Он поговорил с некоторыми присутствующими. На этом заседании, и они признавали, что не припомнят, чтобы Путин раньше столь горячо призывал к изменению отношений с Вашингтоном. Ну Вот, например, одно из таких мнений приводится в публикации. «Это самые обнадеживающие слова в американо-российских отношениях, которые я слышал от Путина за много лет», утверждает Клиффорд Купчин, президент Eurasia Group. Думаю, он желает, как минимум, мирного существования США. Конец цитаты. Вот, боже мой, пошел мой комментарий. Неужто к такому вот философскому, в кавычках, да, выводу нужно было идти столько лет? Я помню хорошо мистер Купчина по временам своего сопоставства от комсомолки США. Э, ну, Честно слово, тогда он был в теме, что ли. И, в общем-то, не было у него сомнений в том, что не собирается Россия воевать с Соединенными Штатами. Да и не готова к этому ему и не хочет. Вот. Я не думаю, что за 10 лет он сильно постарел. Скорее, вынужден подделаться под запросы американского истеблишмента и утверждать вот такие банальные вещи. Подавать их как некие открытия. Мол, Путин-то, оказывается, не чушь миролюбия. Но читатели, простые люди, этого не знают и принимают все за чистую монету. А, вот что происходит -то. Кремлевский руководитель пошел на смещение риторики, потому что хочет, чтобы с Москвы сняли санкции. Значит, санкции, мол, достигают своей цели. Вашингтон-то знает, что делает. Ну, вот, кстати, и Купчин сомневается, что Белый дом сделает шаг навстречу, так как администрация Обамы и американское общество, под влиянием СМИ опять я подчеркну, находят идею сотрудничества с Путиным неприятной. Вот так, товарищи. А вот таким образом трактует в Алтайскую речь Владимира Путина обозреватель Вашингтон-Пост Дэвид Игнатьев в статье под названием «Россия как мировой жандарм». Читаем. Путин начал возрождать мечту Примакова о российском влиянии в арабском мире, но ценой того, что взвалил на себя бремя борьбы с мусульманским экстремизмом, усилий, которые так сильно истощают Соединенные Штаты. Ранее на Ближнем Востоке умирающая Россия теряла одного союзника за другим. В Сирии, вероятно, следуя совету Примакова, Путин решил не отступать, считает автор. Вот господин Игнатьев замечает, что если для США военное вмешательство в Ираке было войной по свободному выбору, да уж, выбрали они, чем это обернулось, видим, то в сознании Путина борьба с ИГИЛ, вероятно, борьба за существование России, поскольку в его стране проживают много мусульман. Если Россия действительно намерена стать громилой, Противодействующий ИГИЛ, это может означать кардинальное изменение баланса сил на Ближнем Востоке. Россия вызывается защищать не только Асада, но и Европу, которая боится терроризма, беженцев и сбоев в нефтегазовых поставках, пишет автор. Вот посмотрите, как подменяются понятия. Посыл. США истощены борьбой с терроризмом. Европа терроризма и его проявления панически боится. Путин звалил на себя бремя борьбы с этой угрозой, отдавая себе отчет об издержках этого для России. А какой же вывод? А вывод такой. Россия так громила мировой жандарм, пытающийся доказать, что чего-то еще значит. да? Что это, вот искреннее непонимание наших намерений или сознательных искажений? Думаю, то и другое. Вот в этом плане любопытно мне показалась публикация Ангуса роксбурга в «Британский Гардиан». Проблема в том, что мы иногда не понимаем русских даже в тех случаях, когда они говорят, что думают. Сокрушается журналист, который, кстати, по его словам изучает русских более 40 лет. Приводит пример он такой. Например, в прошлом году поднялся шум, когда мировая пресса доложила, что Путин призвал к переговорам о присвоении юго-восточным областям Украины статуса государства. На самом деле он к такому не призывал. Путин использовал слово государство, пишет журналист с латинскими буквами, наше понятие русское, и говорит, что оно имеет два разных значения: статус государства, подразумевающий независимость, и государственная система, то есть характерная для государства структура и организация. И зачем позволять грамматике портить хорошую историю, дерзил журналист. И вот приводит такое, такую статистику. К сожалению, изучение русского языка в британских университетах сходит на нет, пишет Тон. Теперь его предлагают изучать менее 20 из них. Чаще всего в связи с другими предметами. А стоило бы задуматься, что в свете нынешней напряженности отношений с Россией нам нужно как можно больше экспертов по русскому языку, указывает господин Роксбург. Но тут, как говорится, не убавить, не прибавить, сами виноваты. Вот это вот высокомерие, спесь неприкрытые прикрытые в отношении России Как чего-то такого недоразвитого Не отвечающего западным стандартам Они, конечно, самые правильные Все обязаны к ним стремиться Кто не хочет, их заставим да? Вот это отношение как раз и является Причиной того, что Запад раз за разом Садится в лужу в большой политике вляпывается в огромный регион, превращает его в навоз, я говорю о Ближнем Востоке, в поле кровавой битвы, где возникают демоны, подобные ИГИЛ, а потом изумляется, как это случилось. Вот господин э, Тони Блэр, экс-премьер-министр Британии, э, в субботу признал, что мы ничего не знали, у нас были не те разведданные, мы не подумали, что свержение, вторжение в Ирак и свержение Саддама Хусейна приведет к таким последствиям. Вот. Но еще при этом эти морщицы морщится. Что это там эта Россия, типа, пытается исправить наши провалы? А потом вынужден с раздражением признавать, да, и прям пытается, и что самое ужасное, у нее многое получается, по крайней мере, ее слушают те, кто раньше был ориентирован только на США. Вот этого вот, э, вот этой ревности пережить многие из них не могут». Но спесь, к сожалению, никуда не уходит Вот посмотрите, как отзывается о посещении Москвы Журналист Financial Times Гай Чейзен Он приехал к нам впервые с 2007 года Обнаружил, правда, что город преобразился Вот, например, автомобили останавливались, пропуская его на земле а Раньше он вынужден был бежать, как ошпаренный а Раньше Москва оказалась Чейзену в лучшем случае хаотичной а Иногда откровенно опасной А теперь же система платной парковки привела к тому Что пробки на основных городских артериях рассосались, утверждает автор Стало меньше бескусных неоновых вывесок. Все выглядит изящнее. Вроде все нормально, да? Но, однако в Москве под внешним лоском таится глубоко укорененная печаль, которая порой перерастает в безысходность. В начале 90-х единственным фастфудом в Москве, по словам автора, были вареные сибирские пельмени со вкусом отбойного клея. Ну ладно, бог с ними, пусть овсянку едят. Теперь же в изобилии есть флейт-уайт, кофейный напиток родом из Австралии, тыквенный пряный латте и миндальное печенье макарон. Вот без этого, конечно, невозможно прожить на белом свете. Вот, но массовая эйфория, как говорит э, британец, который сопровождался аннексией Крыма, в прошлом году поблекла, оставив после себя горькое похмелье. Россия находится в глубокой рецессии, многие люди лишились работы, ну естественно, описывает положение некой своей приятельности, которую называет Леной. Лена – дизайнер, заказов у нее сейчас мало, а ее заработок в долларовом подчеркну исчисление, уменьшился вдвое. Ну и что Лена говорит? Цитата. «В этой стране никогда ничего не изменится к лучшему». Этот разговор, подводит итог британский журналист, раскрыл мне глаза на том, что метаморфоза Москвы очень хрупка и поверхностна. Внешний лоск производит впечатление, но за ним... «Таится суровый город, который, похоже, даже спустя все эти годы находится в нескольких шагах от хаоса», заключает автор. Вот все, что британский журналист э, увидел э, в нашей российской столице. Как вы думаете, он прав или нет? Посмотрите, сколько все-таки сделано. Э, даже сейчас не самое лучшее время года, э, но пройдитесь по обновленным пешеходным улицам. Зайдите в парки, которые сильно преобразились. Не скажу, что, так сказать, прибавилось нищих у нас, или совсем все плохо, или в стае бездонных собак бегают, как в Бухаристе, или там, как в Софии, огромные лужи на центральных магистралях. Есть, конечно, безобразие, никто этого не отрицает, но вывод-то какой, все печально, все тускло, нет никаких, никаких русских хороших перспектив. Вот это и подводит, мне кажется, наших западных коллег, а потом они удивляются». Ну что ж, это их проблемы У меня на сегодня все, до свидания В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов О России с любовью Что пишут о нашей стране Зарубежные издания Слушайте По стране Ведущая Наталья Андреасин Каждое воскресенье Все-таки в одной стране живем.